0: la verdad que para continuar esta tarde yo creo que necesitamos un poco de arte Lo
1: necesito, pero con extrema urgencia, Raquel.
0: Y hay alguien que nos invita a constelar alrededor de distintas figuras, así que le damos la bienvenida nuevamente a Ro Aros Arena para ayudarnos a constelar algo de arte. ¿Cómo va, Ro?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Yo también, como siempre les digo, eh, soy muy feliz de, de poder eh, compartir con ustedes porque esto también me saca de de Las situaciones difíciles, así que preparada para que nos internemos en una oportunidad más de evadir la realidad. ¿Qué les parece?
0: Fantástico.
1: Bueno, hoy vamos a hacer otra constelación persona, que habíamos dicho que no, pero vieron que tantas cosas decimos que no y después sí, que esto es una cosa más. Eh, en el medio de nuestra constelación va a estar Bell Hooks y siempre que se imaginen o que se les venga a la mente este nombre, imagínenselo con minúscula, porque Bell Hooks había, es un seudónimo eh, que la autora eh, dibujó siempre con minúscula, ¿no? porque decía que era muy necesario que las personas eh, discutieran eh, su, su ego y también eh, que consideraba que eso de darle una preeminencia al nombre propio y al nombre individual era algo blanco y occidental, ¿no? Entonces, por todas esas razones, se construyó un nombre eh, y un apellido eh, juntando el apellido de su mamá y de su abuela y, de su, y el nombre de su bisabuela. Así que Bell Hooks, siempre con minúscula, nace en 1952 falleció en 2000, hace muy poquito, en 2021, el 15 de diciembre de 2021. Miren, casi, casi en el, en el aniversario de su muerte, en el segundo aniversario de su muerte, estamos haciendo esta columna o esta constelación. Y lo que quería compartirles un poco como para acercarnos, ¿no? pensando en las lecturas del verano o en, o en regalitos que, que queramos hacerle a personas queridas. Desde ya esto, yo les voy diciendo las cosas que tengo eh, para regalar en PDF y me las piden por, por el Instagram o por mail y se las paso y son lindos, lindos regalos que pueden hacer. Perfecto. Y le lecturas que se pueden llevar también a donde, a donde sea que se vayan. O si Excelente. se quedan en sus casitas, eh, también pueden leer estos textos. Me gustaría empezar por una estrellita que es de 2017 y me llama la atención que sea del 2017 esa estrellita porque eh, se llama El Feminismo es para todo el mundo, ¿no? Y me parece que en este momento en el que necesitamos eh, dialogar, eh, este libro nos puede, nos puede servir, ¿no? Eh, digo que me sorprende que sea del 2017, porque pareciera ser un tema que Bell Hooks, con toda los, 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 la formación, que ahora vamos a hablar de eso un poquito, la formación que tiene, pareciera un título que hubiera podido escribir en los primeros años, ¿no? De su... De su de sus, de su trabajo intelectual, pero no, claro. es un libro, claro, pareciera ¿no? como un ABC, pero en realidad, ¿no? si, si pensamos en Bell Hooks como una, como una autora bien compleja y bien crítica, ¿no? pensar que ella es yankee, eh, que nace en el 52, piensen que Estados Unidos, que si bien es, es siempre muy, muy racista en esos años, aún más, ¿no? había aún menos discusiones, y Bell Hooks va a traer... Eh, discusiones eh, de crítica cultural generales, pero también críticas al feminismo, ¿no? Va, su primer texto se llama, ¿Acaso no soy una mujer? Eh, y como el subtítulo es, Mujeres Negras y Feminismo, se lo escribe en el 81, ¿no? Eh, y va a hablar de cómo estas prácticas, es algo que ella va a sostener, ¿no? Como prácticas de dominación eh, que existen en los seres humanos, en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, poder... Eh, mirar eh, la, la, las cuestiones de manera interseccional, va a decir ella y va a poner muy en práctica en todos sus textos las cuestiones de etnia, de clase, de género, ¿no? Una autora muy, muy eh, amable para ser leída, por eso me gustaba empezar por esta, por esta, esta estrellita que, que es contemporánea, ¿no? Bastante contemporánea, es 2017. Es un libro que tiene... Unos, unos 17, 19 capítulos, eh, y va tomando distintos puntos, ¿no? Va hablando de, eh, de poder pensar en eh, el patriarcado como un sistema y no solo como algo sujeto a ciertas, a ciertas personas, ¿no? Eh, entonces va a hablar de la sororidad, va a hablar de eh, que debe haber una autocrítica permanente, una toma de conciencia permanente, porque eso, eso, eso nos permite ir creciendo, ¿no? Eh, va a hablar del de feminismo global, de pensarnos como parte de un movimiento global, de pensar en eh, las crianzas, en liberar de prácticas patriarcales los vínculos de pareja, eh, de pensar una política sexual feminista, cómo tendría que ser, de construir una ética de la libertad mutua, ¿no? Es, es muy, muy interesante y muy tierno. Incluso tiene un capítulo sobre la espiritualidad feminista que es muy, muy hermoso. Y un último capítulo que se llama Un feminismo con visión de futuro. Me parece que ese capítulo es muy interesante porque en este momento creo que también nos viene muy bien pensar eh, un, un futuro transfeminista. Y ahí, y ahí Bell hooks ofrece algunas claves que tienen que ver más con el encuentro que con el desencuentro y me parecía una, una linda lectura. Es un libro finito, eh, muy, muy para leer y, y también para conversar, ¿no? Como los capítulos son breves, se puede usar en, en encuentros, en reuniones, ¿no? Me parece que es un, un muy lindo material para, para poder pensar las propuestas de Bell Hooks, que ahora les voy a ir compartiendo a partir de otros materiales. ¿Hasta acá cómo van? Fantástico, ya quiero pedirte todos estos textos. <risa> todos los PDF. Bueno, perfecto. Tenemos todos, creo. No sé, me parece que uno me falta. Bueno, después pensaba como para seguir acercándonos, ¿no? Y para, para que no sean todos libros, hay una entrevista que también les puedo pasar, por supuesto, el, el link para que la miren pero que me interesó porque habla un poco de eh, las imágenes, ¿no? Habla de cómo eh, hay eh, la, las imágenes que solemos ver, ¿no? Ella, ella está hablando de las imágenes, si quieren podemos pensar en las imágenes de los 90, ¿no? De las películas de los 90, en esas películas que quizás aparecían en la tele un domingo y, sepa, y estaban toda la tarde pelis en las que no había ninguna discusión sobre las imágenes de las familias, de las mujeres, de las maternidades, de las personas negras, ¿no? Ella va a hablar un poco, va a hacer esta crítica cultural pensando en cómo ciertas personas, ¿no? Ciertas clases sociales, ciertas personas que pueden emitir discursos, construyen estos discursos a través de imágenes, eh, y no solo sobre la actualidad, sino sobre ciertos momentos de la historia. Se, se pone a hablar, por ejemplo, de eh, Corazón Valiente, ¿no? De la película Corazón Valiente, que seguramente la deben haber visto y la deben claro. reconocer. Sí. Bueno, ella va a decir cómo en esa película se, se fijan, de alguna manera, imágenes sobre la opresión a las mujeres... Eh, bueno, a, las, a, las, eh, a los pueblos, ¿no? Y son discursos hechos por algunas personas sobre otras comunidades, ¿no? Que capaz no tenemos ninguna idea sobre Escocia, salvo Corazón Valiente. No sé claro. si La Escocia. Sí. Exacto. Eh, entonces, va, va a hablar de la importancia de las imágenes, y esto es algo que acá en, en las constelaciones este año estuvimos dándole mucha bola a esto, ¿no? Esto de pensar las imágenes no son inocentes, las imágenes fijan ideas, ¿no? Si todas las películas que yo veo son películas en las que las, a las mujeres les pasan ciertas cosas, bueno, seguramente después en mi vida eh, en mi vida no considere eso como algo raro o como algo que debe ser discutido. Uh -huh. Habla también, vamos a, a tomar ahí, a, a hacer una unión de algo que ella habla en, eh, habla en esta entrevista, y un texto de ella, ella va en esta entrevista a hablar, es muy breve, en la entrevista son como así como pildoritas, eh, en las que va contando qué piensa sobre algunas cuestiones, va a hablar del pensamiento crítico, no va a decir que en su experiencia como docente, y esto me resulta particularmente interesante, porque eh, es, es, me parece que es un, un campo de, de disputa muy, muy enorme, y más ahora, eh, el, los ámbitos educativos y pensar el rol docente como, como, una, como un espacio político también, ¿no? como, una, como, un, sí, como una manera de hacer política. Ella va a observar que eh, sus estudiantes, eh, sus estudiantes ricos, creen que eh, tienen derecho a un futuro y los, y los estudiantes que tienen menos posibilidades económicas, no, ¿no? Va a decir: eh, no es. No, es la misma idea que tienen sobre estudiar, ¿no? Más allá de que eh, tengan capacidad intelectual, más, menos, no importa eso, dice la posibilidad de permitirse el, el, la, la, el, las representaciones que tienen. Y va a hablar ahí del pensamiento crítico. ¿Cómo? Quienes tienen pensamiento crítico, aunque, aunque no tengan tantas posibilidades económicas, pueden resolver problemas de su vida, pueden imaginarse eh, sus vidas de maneras diversas, pueden eh, pensar, verse a sí mismos, estudiando cosas, haciendo cosas, trabajando de cosas, ¿no que Quienes no tienen pensamiento crítico, quienes no construyeron una mirada crítica del mundo, eh, aunque tengan posibilidades económicas, no pueden hacerlo. Por supuesto que ella no lo piensa esto de una manera eh, como individuos, ¿no? sino como comunidad, está todo el tiempo pensando en la comunidad, en la comunidad estudiantil, en la comunidad docente de manera colectiva. ¿Cómo es responsabilidad de los docentes construir pensamiento crítico como parte del derecho a la educación? Sí,
0: a mí me parece clave algo que mencionas, no, esto de pensarlo como un colectivo, no individual, porque si no es caer en este discurso que está muy de moda en este tiempo y que me parece que intenta eh, apartarnos de lo colectivo de eh, si vos querés progresar tenés que imaginártelo, pero como si eso fuera solamente, eh, como si fuera la única premisa ¿no? para mejorar en la vida, el imaginártelo, manifestar y todas esas cuestiones que eh, dejan de lado las diferencias estructurales en la vida de las personas.
1: Exacto, no, no, lejísimo, lejísimo del, del planteo de Belhux esto, ¿no? Pero ella dice como la imaginación política, ¿no? Esta cuestión de a dónde, eh, o sea, qué lectura compleja del mundo puedo tener, eso forma parte del, del ser estudiante, ¿no? Pasar por eh, la escuela, por el nivel que sea. Me tiene, que, tiene que significar en mi vida que yo construya un pensamiento, pensamiento crítico, ¿no? Y esto es algo que está en los diseños curriculares un montón, pero que después en la vida cotidiana del aula es muy difícil de construir. Y otra cosa difícil de construir y de la que va a hablar Bell Hooks en 1994 con un texto que se llama eh, aprend, eh, Enseñando a transgredir, la educación como práctica de la libertad, me parece muy, muy, muy interesante, también es un texto breve, que está en un compilado donde hay otros textos sobre pedagogía que me parecen muy interesantes, comienza tomando una anécdota que es bien polémica, ¿no? Ella cuenta que un estudiante se queja de, eh, su, de la forma en que ella lo trata eh, y ella no registra para nada que lo trata así, habla con otras y otros estudiantes y las y los otros estudiantes le dicen que sí, que efectivamente ya tiene un trato diferenciado, que es, es muy amorosa y muy cariñosa con todo el mundo, menos con este estudiante. Reflexiona y lo que se da cuenta era que se sentía atraída sexualmente por esta persona y que en el rol docente en el que estaba no se podía permitir que nada de todo ese sentir eh, tuviera lugar en el aula, ¿no? Y esto es algo muy tabú, y está muy bien que sea tabú, por supuesto, pero ella, ella lo va a vincular como lo erótico en el aula, ¿no? Lo erótico, la fuerza del eros, va a decir ella, la vinculación entre la fuerza del, era, del eros y lo pedagógico, eh, alejando lo erótico de lo eminentemente sexual, ¿no? De un encuentro sexual concreto, lejísimo de eso, lo que ella dice es, nos han enseñado tanto a reprimir el cuerpo y lo erótico en la escuela, que casi no sé cómo mis profesores eh, resolvían sus ganas de hacer pis, por ejemplo. ¿No? Está tan, está tan eh, negado el cuerpo en la escuela que eh, no tengo recuerdos de profes, eh, docentes míos, llorando, queriendo hacer pis, teniendo hambre, ¿no? Como el cuerpo borrado. Y ella va a decir, si el cuerpo está borrado, también es posible que esté borrado algo, borrada, algo de la, del erotismo, ¿no? De del eros como fuerza creadora, dice ella, ¿no? Ella dice, si el eros está en el aula... Eh, el amor está destinado a florecer en el aula, ¿no? Como la posibilidad de tomar lo erótico como fuerza eh, creativa, como fuerza del pensamiento necesaria para conocer, ¿no? Ella va a decir, para conocer, para estudiar, para tener ese, esa, esa necesidad de conocer el mundo, es necesario que algo del cuerpo y de lo erótico vuelva al aula. Es un texto bien polémico, eh, pero les puedo asegurar que me parece una herramienta importante en este momento, ¿no? En el que realmente necesitamos fuerza, la fuerza del Eros, ¿no? El Eros como contraposición a lo tanático, a lo, a, a lo, a lo asociado a la muerte, ¿no? Eh, como una fuerza vital para conocer y para
0: luchar también. Uh -huh. Sí, me, me parece muy muy interesante eh, explorar ¿no? esos caminos, eh, lo que tiene que ver en el aula y demás. Aparte, a, mientras decías esto, hice como un repaso mental de todo el tiempo que estuve en aulas como alumna y jamás vi a un docente diciendo ya vuelvo, tengo que hacer pis. Nunca. Tal cual. Ya vuelvo, tengo que hacer pis. Estoy muy cansada de...
1: Eh, son pocas veces, ¿no? Yo tenía, mi maestra de sexto grado me mandaba a comprar un sanguchito de queso que yo lo venía mirando por la escalera como diciendo, Ay, por favor, no puedo creer que esta mujer pretenda que este sánduche llegue entero. Y a mí me parecía rarísimo <risa> verla comerse un sándwich delante de todos nosotros que no estábamos comiendo, ¿no? Y era muy raro, lo raro también era que ella no habilitaba que comiéramos el resto también, ¿no? Pero tengo ese recuerdo muy marcado de ver como, uy, lo veía como algo, qué bajeza esta mujer comiéndose un sándwich de queso adelante de un montón de pibes que no están comiendo, sí. ¿no? Pero algo con eso de las necesidades del cuerpo no están, no existen y por lo tanto imagínense que si yo voy un día como estudiante, ¿no? Como niña, como adolescente, sintiéndome mal, con mala cara, despeinada o lo que sea, toda esa, todas esas cuestiones del cuerpo... Eh, se transforman en eh, maneras de, eh, de segregarnos, de discriminarnos, ¿no? Si, si, no sé, me ha tocado trabajar en, en aulas donde las niñas no tenían acceso al agua. ¿No? Entonces, era hoy me bañé, mañana ya sé que no me voy a bañar, ¿no? y todas estas cosas estaban vividas de maneras, si bien son terribles y trágicas, pero de maneras avergonzantes, ¿no? cuando en realidad no había nada de qué avergonzarse ahí, era una realidad, y en vez de tomar eso como parte de los problemas del conocimiento y de nuestra realidad, era algo que se debía esconder. Bueno, muchas, muchas cuestiones para pensar ahí en, en términos de lo pedagógico en la enseñanza, y quería, también trayendo el cuerpo... Ella tiene un texto hermoso que se llama ¿Por qué alisamos nuestro, nuestro pelo? Alisamos nuestro pueblo, bueno, perdón, doctor Freud. Eh, eh, ¿Por qué alisamos nuestro pelo? Eh, y va a hablar de... Es un, es un artículo muy breve, hermoso, de 1989, en el que ella analiza la práctica del alisado del cabello que hacían las mujeres eh, negras desde su pubertad. ¿no? Había como un, un hecho... E importante que era que te aceptaran eh, en la cocina donde los sábados a la mañana las, las, las personas más mujeres adultas de la familia alisaban con un peine caliente el pelo propio y el pelo de las más jóvenes, porque eso estaba asociado a, de alguna manera, ser una adulta, ser una mujer deseable, ser mirada por eh, las personas blancas. Eh, y todas las asociaciones que había con el pelo crespo, ¿no? Con el pelo con rulos, sí. como que el pelo con rulos no era suave, no era bello, no se, podría do no se podía dominar, eh, no solo había que tener el pelo alisado, sino tenía que, tenían que tener estilos de peinado asociados a los estilos de peinado blancos, ¿no? Bueno, y cómo empieza a hacer encuestas a qué pensaban las mujeres negras de su cabello, ¿no? Esto de, bueno, seguramente voy a conseguir un peor trabajo si no me aliso el pelo, no me van a mirar las personas que puedan gustar de mí, cómo voy a recorrer la ciudad con este pelo, ¿no? Por eso el pelo con rulos suelto empezó a ser una especie de bandera eh, de libertad y de lucha en un momento. Después volvió a, a, a ser pensado de otra forma. Pero ella eh, lo pensaba, dice, el pelo natural resulta atemorizante, ¿no? Y lo vincula con eh, la necesidad de domar también la sexualidad de las mujeres negras, ¿no? Como algo que debía ser domado porque en su naturaleza resultaba indomable. Bueno, ese texto me parece también muy, muy interesante eh, y como feminista negra, eh, me parece que, que Bell Hooks eh, habla de una manera muy, muy crítica y muy amorosa, cosa que también nos viene bien, ¿no? Esas palabras amorosas y críticas que desnudan también nuestras contradicciones, nuestra falta de, eh, de empatía, quizás, de, de, de pensar el mundo eh, de manera más crítica eh, y también aceptar que tenemos esas limitaciones. Espero que estos materiales... Eh, les gusten, les interesen y que, y que podamos también usarlos como herramientas eh, para organizarnos.
0: La verdad que como siempre un placer haber conocido en este caso a Bell Hooks Vamos a pedirte esos textos Si los oyentes quieren eh, que les enviemos estos textos O hagamos la conexión ahí con Ro También pueden escribirnos al 1122 99 0939 Si no directamente en arroba rocio.roxio Y ahí pueden eh, escribirte y pedírtelos Gracias Ro como siempre Un placer eh, constelar contigo
1: un abrazo enorme y gracias a ustedes por la invitación de siempre.
0: Me dice acá Marian que esta es la última columna del año. Despedida. Sí, columna despedida.
1: Pero bueno, nos veremos pronto y haremos cositas juntes durante el verano. Algo haremos. Sí, sí. claro que sí. Déjeme recomendar todas las constelaciones que tuvimos, que las pueden encontrar en Spotify, en, en Tránsito Podcast, que ahí está todo el material hermoso que nos trajiste durante todo el año, Ro.
0: Sí, y además, Ro, estás compilando tus columnas en distintos programas y a lo largo de la historia hay algunas columnas, por ejemplo, de toples. ¿Dónde podemos buscarlo en Spotty? Pueden
1: eh, buscar eh, bocado de dinosaurio en Spotify, me había olvidado que, se le, que le había puesto así, porque era algo que habíamos hecho en toples bocado de dinosaurio también eh, bocado de dinosaurio, constelaciones en el arte en Spotify, también encuentran columnas viejas eh, y nuevitas así que ahí está todo el material también para evadir un poquito, ¿no? También. Sí,
0: totalmente yo creo que en el verano va a salir alguna constelación, eh, en, de alguna forma lo haremos, pero es muy necesario, así que muchas gracias y hasta prontito hasta luego, les dejo un abrazo gigante. Pasaba a Arena para invitarnos a constelar en el arte, en este caso una constelación persona, ¿no? Las últimas dos fueron constelación persona el día de hoy alrededor de Bell Hooks.